0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간 옥대표입니다. 네 안녕하십니까 옥대표입니다. 날도 더운데 어떻게들 휴가는 보내셨는지 이번 여름 어떻게 무사히 잘 보내고 계신지 모르겠습니다. 요즘 피서 아닌 피서, 극장 가서도 깜짝 놀랄 수 있는 영화 하나 진행되고 있죠. 부산행. 저도 며칠 전에 아이들과 집사람과 보고 왔습니다. 덕분에 저희 집 한참 홍역을 치렀습니다. 초등학교 3학년짜리 아들 녀석이 보는 내내 무섭다 무섭다 달달 떨더니 갔다 와서는 체했고요. 저녁 땐 잠을 못 자고 식은땀을 흘리며 일어나기를 반복하면서 저희 집을 한 이틀쯤 괴롭혔습니다. 결국은 감기까지 걸렸습니다. 그 부산행에 제가 또한 번은 도와드려야 될 만한 내용이 잠깐 언급이 돼서 오늘 방송 주제로 한번 참아 봤습니다. 스포 약간 있는 거라고 봐야 될까요? 뭐 대충 부산이라는 영화, 부산행 이 영화의 시놉시스를 보면 다 나오는 얘기니까 그냥 편하게 말씀드리겠습니다. 부산행의 주인공으로 나오는 공유는 증권사 펀드 매니저랍니다. 그리고 처음에 통화를 하는 게 있어요. 위에 상무님하고 잠깐 통화를 합니다. 근데 상무님이 그냥 다 내다 팔어 뭐 이러면서 끝납니다. 팔아야지 라고 마음을 먹고 밑에 있는 김대리를 불러서 이거 다 팔어 라고 합니다. 사실 이게 영화와 무슨 상관이 있나 하고 봤죠. 그냥 저 사람이 증권사 다니는 사람인가 보다 이거 저 자세히 보여주려고 그냥 설정된 그림인 줄 알았습니다. 그데 끝나갈 무렵에 김대리한테 전화가 옵니다. 팀장님, 이거 저희가 작전으로 살려놨던 그 회사가 원인이래요. 라고 합니다. 그러니까 원래대로라면 망했었을 회사를 작전이라는 걸로 망하지 않게 만들어놨더니 엉뚱한 연구를 했거나 아니면 연구가 잘못된 결과로 바이러스가 세상에 나왔다는 이야기입니다 그러면서 자기들 잘못 아니냐며 김대리가 울부짖는 그런 소리가 들립니다 김대리가 살그저 뒤에 보이진 않아요 전화로만 나옵니다 근데 이렇게만 보면 증권사는 참 나쁜데 같고 펀드매니저는 이상한 사람 같고 중간에 그런 표현도 나옵니다 우리 아빠 펀드매니저예요 라고 하니까 거기 등장인물 중에 한 명이 어 개미핥기라는 표현을 씁니다. 개인 투자자들을 개미라고 부르고 펀드매니저들은 이 개인 투자자를 쭉 빨아먹는 개미핥기라고 표현을 한 거죠. 근데 이게 너무 부정적이기도 하고 사실과 너무 많이 달라서 이에 대한 변론을 좀 오늘 해볼까 합니다. 자, 일단 첫 번째. 증권사에는 그런 식의 작전을 하는 펀드 매니저는 없습니다. 없어요, 진짜로. 펀드 매니저, 그러니까 증권사에서 무언가 자금을 운용하는 사람은 극히 드뭅니다. 증권사의 영업사원이 불법적으로 고객의 돈을 굴려주는 케이스는 있습니다만, 이건 불법이고요. 증권사에서 자금을 운용한다라고 하면, 그 증권사의 고유 계정이라고 하는, 그러니까 투자를 위해 따로 빼놓은 돈을 회사 이익을 위해 굴리는 경우가 있습니다. 근데 전부 다 선수들이에요. 그걸 지켜보고 있는 증권사 임원부터 시작해서 그 밑에 투자하는 실무자들까지도 다 주식 투자 오래 했던 선수들인데 여기다 장난, 그러니까 작전 같은 걸 써서 나중에 걸리면 큰 욕을 먹을, 다 잘려나갈 그럴 일들을 하지 않습니다. 안전하게 투자를 하려고 일부러 저 투자 유니버스라는 것도 만들어요. 이게 뭐냐면 전체 1,200여 종목 중에 모든 것에 투자를 할수 있지 않아요. 이 펀드매니저들은. 정해진 종목 안에서만 투자가 가능합니다. 뭐 기껏해야 2 300개 안에서 투자를 하라고 해요. 여기서 그런 이상한 작전을 건다? 이건 말이 안 되는 얘기. 자 일단은 증권사에는 그런 류의 펀드매니저가 있지 않다. 작전을 하는 사람 없다라는 걸 먼저 말씀을 드립니다. 그리고 어, 작전이라는 게 뭔지 그냥 어감으로만 아시는 것 같습니다. 작전을 하면 돈을 버나? 뭐 이렇게 어렴풋이 정도 생각을 하실 것 같고 또이 영화의 이야기를 보면 작전을 하면 회사가 사나? 이런 것도 있습니다. 따로따로 말씀을 드릴게요. 작전이라고 하면 내가 먼저 주식을 사서 이 주식의 호가 그러니까 이 주식의 가격을 잔뜩 끌어올린 다음에 비싼 값에 빠져나오는 게 작전입니다. 그럼 이 작전을 누가 하려고 할까요? 나쁜 사람들이죠. 그두 부류로 나옵니다. 회사에서 먼저 요구를 하는 경우들이 있습니다. 꾼들을 모아서 우리 회사 주가 좀 올려라. 올리고 나면 대주주들이 빠져나갈 터이니 그때 너희들 돈도 좀 줄게. 이게 한 유형이고요. 또 다른 유형은 작전을 하기 좋은 종목을 찾아서 꾼들이 그냥 알아서 하는 거죠. 자, 작전의 개념은 아주 간단합니다. 테이블에 4명, 5명 앉아있다고 생각을 해봐요. 오늘은 내가 다 살게. 오늘 내가 가진 돈을 전부 다이 종목에 투자해서 누군가가 팔겠다고 하면 다 살게. 잘 보고 있다가 니들도 마지막에 끝날 때쯤 되면 제일 높은 가격으로 나한테 던져. 그러면 내가 또 살게. 라고 해서 그날 하루 종일 한 명이 다 삽니다. 그리고 그 다음 날이 됐어요. 그럼 이제 그 옆에 있던 사람이 또다 삽니다. 어저께 샀던 사람은 팔죠 그 사람한테 자 100원짜리 종목이었어요 한 종목의 가격이 100원이었는데 내가 이옆 사람한테 넘길 때는 뭐한 20원쯤 올린 가격에 넘겼어요 120원 그 다음날 다시 또 20원 올린 140원에 넘겼어요 또 160원에 넘겼어요 이런 식으로 매일같이 오른 가격에 넘기는 겁니다 이게 증권시장이 만들어놓은 상한가라는 범주 안에서 꼭대기, 점상을 찍는 모습을 연출을 하는 거죠. 자, 그러면 옆에 주식시장 같이 참여하고 있는 다른 분들이 보시기엔 어떨까요? 이 기업은 뭐가 있길래 갑자기 이렇게 주가가 오르나? 라고 하나씩 궁금해하기 시작합니다. 그렇게 되면 사람들이 따라올기도 하죠. 나라에서 묻습니다. 그 회사에. 니네 회사 무슨 일 있니? 왜 갑자기 주식 가격이 오르는 거니? 그 이유를 공시로 알려줘 라고 나옵니다. 그러면 회사는 아는 경우에는 글쎄요 저희가 저 신제품을 개발하고 있고 중국과 계약을 했는데 뭐 이러저런 이유가 있어서 사람들의 기대 심리가 높아진 것 같습니다. 이렇게 나올 수도 있고요. 그게 아니고 아무 이유 없는데 주가가 오르는 것 같습니다. 뭐 이런 얘기도 나옵니다. 그러면 뭐 거래소나 뭐 이런 데서 여기는 투자 조심하세요. 이유 없이 급등하고 있습니다. 이런 멘트가 나오기도 합니다. 그런데요. 이거는 옆에 나오는 거고요. 작전에 한번 발을 디디면 크게 쉽게 못 빠져나가는 거죠. 누군가가 작전을 걸었다라는 소문이 나면 그 작전주라고 나도 한발 끼자는 분들도 계십니다. 알고도 들어옵니다. 120원, 140원 올라가요. 이거 보니까 어 그래 이거 딱 선수들이 붙었어. 이거 100원짜리 사다가 한 300원 만들어 가지고 다 털고 나가겠구나. 그럼 자기네들이 한 100억 넣었으면 300억에 팔고 200억쯤 먹겠구나. 이런 장난을 치네? 오케이. 그럼 나도 여기다가 나도 같이 발당궈야지. 나 140원부터 따라 들어가서 240원까지만 딱 나가면 나도 100원 먹겠구나. 라는 생각으로 들어오시는 분들이 또 계십니다. 자 이제 꼬이기 시작합니다. 누가 나쁜 놈인지 모르는 거죠. 시작을 한 다음에 한번 돌기 시작하면 그냥 가격은 올라가는데 이유는 없습니다. 그러다 어느 날 갑자기 누군가가 던집니다. 던질 때 요령껏 적당히 잘 던져야 앞에 사람은 빠져나갑니다. 뒤에 사람은 못 빠져나가죠. 자, 아까대로 시나리오라고 본다면 300원까지 보고 갈 거야 라고 쭉쭉쭉쭉 가면 얼마나 가슴이 아프겠어요. 조마조마 하겠어요. 내일 270원인데 여기서 이 사람들이 팔고 나가면 어떡하지? 라는 생각을 가지고 아침에 장을 딱 중권시장을 바라보는 거죠. 근데 진짜 뭐 270원에 사람들이 팔기 시작해. 그럼 나도 빨리 나가야 될것 같아. 250원에 팔고 240원에 팔고. 이러면서 다시 가격이 내려오기 시작합니다. 그때가 되면 걷잡을 수 없이 가격이 빠지고 사람들이 사주지 않게 됩니다. 원래대로라면 작전하던 사람들이라면 이렇게 걸어놓고 사람들이 많이 따라온다 싶을 때 조금씩 조금씩 사고팔고를 반복하면서 일정 거래량 규모를 만들고 자기가 적당한 가격에 절대 내려서 가격을 내려서 팔지 않아요. 올린 가격에서 다 팔고 그 다섯 명이서 이렇게 쭉쭉쭉 돌다가 한명딱 적당한 시점에 빠지면 끝입니다. 그런 게 작전이었습니다. 이걸 했대요. 그런데 이 작전이라는 게 유형이 뭐딱 이런 것만 있냐면요. 뭐다 되게 다양한 유형들이 있어요. 여기에다가 약간의 파생 상품을 결합시킬 수도 있고요. 뭐또 다른 형태의 주식을 넘겨주는 방법을 이용하기도 하고요 여기에는 사람들한테 기대감을 심어줘야 되기 때문에 홍보, 뉴스거리를 만드는 일도 중요하고요 사람들이 이제 거래를 다 보고 있거든요 증권사 통해서, HTS 통해서 보고 있어요 여기에서 이상하게 보이지 않도록 어떻게 계좌를 분산해서 돌릴 것인지 누구 이름으로 사고 팔 것인지 언제 어떻게 가격대를 움직일 것인지, 그 결과물인 차트가 거래가 어떻게 됐다라는 기록이 어떻게 남아야 다음에 이 사람들이 더 좋아할 것인지 연구하고 분석해서 합니다. 참, 사기치는데 머리 많이 씁니다. 해서 그렇게 만들어진 게 작전입니다. 자, 제가 이렇게 말씀드린다고 또 언제 또 남이 작전한다 그러면 거기. 나는 그런 140원에 들어가서 180원에 나와야지 이러시지 마시고요. 작전은 뭐 말이 좋아 타이밍 싸움이죠. 그 선수들 제외하고는 힘들 수밖에 없는 경기입니다. 안 쳐다도 안 보시는 게 회사 자체가 안 좋다면 투자조차 안 하시는 게 맞습니다. 괜히 처음 듣는 종목인데 알지도 못하는 기업인데 저 기업을 대상으로 무언가 일이 벌어진다고 해서 관심 갖거나 그러지 마십시오. 그거 투자가 아니라 투기이며 도박입니다. 자 다시 가보겠습니다. 부산행에서 공유는 증권사 펀드매니저로 작전을 했다. 아닙니다. 펀드매니저일 수 없습니다. 혹시나 펀드매니저라면 자산운용사, 투자자문사일 수 있습니다. 자산운용사에 펀드매니저가 있어요. 그렇다고 해도 그 펀드 매니저가 펀드를 가지고 그런 식의 장난을 칠 수는 없습니다. 이건 그냥 어떤 투자 회사의 장난치는 나쁜 사람이었을 뿐입니다. 만약에 진짜로 그렇게 했다면요. 그리고 장전이라고 하는 것은 이미 올라와 있는 기업이에요. 상장이 돼 있는 기업을 가지고 무언가를 한 거거든요. 왜냐하면... 상장이 돼있지 않은 기업으로는 이렇게 사고팔고를 쉽게 할 수가 없어요. 어렵습니다. 증거가 없어요. 저 삼성전자 주식 한 만주 있거든요. 저한테. 라고 한 믿으실래요? 깜짝 놀라신 분 계시죠? 없습니다. 저. 근데 있다고 해도 사람들이 저 확인할 방법이 없습니다. 삼성전자에서 저한테 귀하는 삼성전자 주식 만주를 가지고 있음을 증명합니다. 삼성전자 사장 누구 이렇게 해서 증서 만들어 주는 거 없습니다. 그냥 계좌에서 증권사 계좌에서 전산적으로 사서 가지고 있다 라고 하는 것 뿐인 거죠. 비상장 주식은 그걸 증명해 주는 사람도 없어요. 자, 제가 여러분한테 비상장 주식을 뭐모 회사 비상장 주식을 10주씩 나눠드릴게요. 10만원씩만 보내주세요. 이거 한 주에 100만원씩 할 종목입니다. 이렇게 하면서 제가 받았다고 쳐요. 이거 그런데 일단 그 회사 가서 제가 가지고 있는 주식을 확인시켜주고 여러분 이름으로 넘겨줘야 되는데 이거가 당장 안 돼요. 다음 달쯤에 이 회사 담당 과장을 제가 만나기로 했으니까 그때 해 드릴게요. 그러면서 돈들 보내세요. 이건 이건 사기예요. 명의개서라 그래 가지고 진짜로 명의가 바뀌었는지를 확인할 수가 없습니다. 비상장 주식 같은 경우는요. 상장 주식은 그게 가능하고요. 어쨌든 그래서 공유은 상장 주식을 가지고 장난을 쳤을 겁니다. 그러면 상장 주식을 거래를 했지, 그 회사에 돈을 준게 없습니다. 이게 무슨 말씀인지 이해되시나요? 그 회사한테 연구하라고 돈을 준 적이 없다니까요, 저는? 그 회사의 주식만을 얼마 어치를 샀다가, 얼마 어치를 팔았다가, 이걸 했다는 얘기입니다. 다만, 약간의 뭐, 그런, 저, 좀더 머리를 썼다면 이런 걸쓸수 있겠죠. 이 회사는 조만간 잘될 거고 조만간 잘 된다는 그 근거를 제시하기 위해서 모 회사로부터 얼마의 가치를 인정 투자를 받았다라고 해서 한 10억쯤 진짜로 투자를 해주고 한 100억쯤 벌어볼 생각으로 무언가 작전을 했을 수도 있을 겁니다. 구체적인 내용은 나온 바는 없어요. 해서 제가 보기에는 작전을 걸었는데 이 회사가 살아나서 사고를 쳤다가 아니고요. 작전을 걸었든 안 걸었든 이 회사는 그 정도까지는 살아있었을 회사라는 겁니다. 이해되시나요? 부산행에서 나오는 얘기는 그래서 처음부터 끝까지 그냥 약간의 감독이 금융업을 좋아하지 않는 듯한 인상을 주고 그냥 깔려고 넣지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 괜히 좀비라는 것을 그 천민자본주의의 결과물로써 이제 아기스럽게, 아기적으로 구성을 한게 아닐까 하는 생각이 드는 거죠. 기왕 그렇게 할 거였으면 저 같은 사람한테도 안 걸리게 좀잘 구조를 짜서 저도 안 말도 못 하게 어휴. 저런 저저 저 사기꾼들이 이 회사를 이렇게 만들었구나. 하게 만들어 줬으면 모르겠는데 그게 아니어서 오늘 또한마디 드렸습니다. 자, 여기까지 말씀드렸는데요. 제가 음, 이 녹음을 시작하면서 계속 느끼는 게 뭐냐면 강의를 들으실 때는 다들 끄덕끄덕 하시고 재밌게 들어주시고 해요. 조금 시간이 지나면 그 전에 무슨 내용이 있었는지 까먹게 됩니다. 여러분 탓이 아니라 어렸을 때 배우지 않아서 그렇습니다. 익숙해질 때 지금 저 예를 들자면 원의 넓이를 구하시오. 반지름 곱하기 반지름 곱하기 파이 이런 거는 생각나실 겁니다. 자전거 탔던 거안 까먹죠. 수영하는 거안 까먹죠. 당구 치는 거한번 배우면 안 까먹습니다. 경제 어렸을 때 배웠으면 안 까먹었을 겁니다. 그런데 이게 늦게 배우다 보니 들을 때는 개념이 이해되는 듯 한데 뒤돌아서면 까먹기 십상입니다. 그래서 주식에 대한 것도 제가 수차례 반복을 한 내용임에도 불구하고 이해가 안 되신다는 분들도 많아서 오늘 주식에 대해서 다시 한번 기초에 대한 내용 설명 드릴 수 있도록 하겠습니다. 오늘 말씀드릴 건요이 작전하고 약간 관계가 된 거였는데요. 유통시장하고 발행시장이라고 표현을 합니다. 발행시장은 주식을 발행하게끔 하는 시장이고요. 유통시장은 발행된 주식을 서로 돌리는 시장을 유통시장이라고 합니다. 발행시장이라고 하면 처음에 주식시자, 주식회사를 만들었다는 것도 주식을 발행했다고 볼수 있겠죠. 근데이 주식회사를 또 증자를 한다고 표현을 합니다. 자본금을 더 내요. 그렇게 해서 만들어지면 주식이 또 늘어나겠죠. 이런 건또 발행입니다. 계속 늘어납니다. 그러다가 유통이 되기 시작하면 기존의 어떤 주주가 다른 사람에게 이 주식을 팔았을 때는 유통이라고 합니다. 발행은 회사에 돈이 들어갑니다. 유통은 회사하고는 전혀 상관이 없습니다. 오늘 삼성전자 주식이 10만원 떨어진다 하더라도 내일 삼성전자 직원들 월급 나오는 데는 하등의 지장이 없다는 말씀입니다. 그건 그냥 주가일 뿐이에요. 회사는 그것과 상관이 없는 거고요. 자, 조금 쉽게 설명을 드려볼게요. 우리 동네에 맛있는 피자 가게가 있습니다. 피자가 10조각이 들어있는데 한 조각에 1,000원이에요. 그런데 한 조각을 안 팔아요. 나는 여기가 맛있다는 라걸 알아요. 그래서 다섯 명이서 2천원씩 냈습니다. 야 우리 두 조각씩 먹자. 그래서 만원짜리 샀습니다. 만원짜리 회사를 다섯 명의 주주가 2천원씩 내고 구성을 한 겁니다. 그래서 이 피자 두 조각에 대한 권리를 내가 가지고 있었던 거죠. 이해되시나요? 이게 주식회사를 만든 이유입니다. 나 혼자는 못하니까. 나 혼자는 못 하니까 주식회사라는 걸 만들었다는 겁니다. 그렇게 해서 주식회사를 만들어 가지고 잘 운영이 되면 좋은데, 뭐또 운영을 하다 보니까 욕심이 나기 시작한 거죠. 예를 들어 뭐 빵집, 내 빵집 하나 할 때는 괜찮았는데, 빵집이 이제 프랜차이즈가 되고 거대 빵집이 되면서 빵 공장을 만들어야 되고, 뭐 밀가루를 통으로 뭐 수입해야 되고, 제분 기계를 들여야 되고, 무언가 원료들을 다시... 대량으로 구매해야 될 때가 되면 돈이 좀 모자라지겠죠 그때 돈을 빌려야 됩니다 빌리는 방법이 첫 번째는 진짜 은행에다 이자 주고 빌리는 방법이 있고 두 번째는 기존의 주주들이 이 회사를 통해 번 돈이 있다면 추가로 돈을 더낼 수도 있겠죠 그게 아니면 다른 사람에게 주식에 투자하라고 얘기를 하면서 돈을 더 받을 수도 있을 겁니다 이게 유상증자라는 겁니다. 그렇게 유상증자를 하는 과정에서 회사가 좋다라고 하면 상장이라는 거랍니다. 재밌어요. 상장된 기업을 가지고 주식투자를 하면 돈을 벌 수도 있겠구나가 기본, 뭐 일본 일반적인 생각이라면 이 기업들은 왜 상장을 했을까요? 상장을 함으로써 받을 수 있는 돈이 있으니까 했겠죠. 그 사람들은 그 돈을 받아다가 뭘 했을까요? 주주가 맛있는 거사 먹었을까요? 아닙니다. 주주 손도 못 댑니다. 그 회사의 계정으로 들어갑니다. 다들 회사 다니시잖아요? 회사에 돈 있다고 사장님이 마음대로 그돈 빼다 쓰면 횡령이고 배임입니다. 죄입니다. 사장님도 월급 받은 거 안에서 쓰든지 버핑카드 좀더 쓰는 건 어쩔 수 없겠네요 그런 정도가 되는 거죠 회사에 들어온 돈은 다시 또 투자로 이어지게 됩니다 그럼 상장하는 사람들은 왜 할까 첫 번째 무언가 다른 일을 아니면 기존에 하던 일을 더 잘하기 위해 돈이 필요해서 두 번째 기존의 주주들이 자기 주식을 사고 팔수 있는 조건이 필요해서 봐보세요 그 전에 뭐 천억짜리 회사를 만들었다 쳐요 천억짜리 회사를 만들었는데 누구한테 야나저 이번에 집사람이 집 바꾸자는데 누구 나한테 한 10억원어치만 이 주식 사주면 안되겠냐 이거 누가 사줍니까 안 사주지 검증이 안되어 있다는 이유거든요 이 회사가 천억짜리다라는 건 사장님 생각이지 그 지분 요거 받으면 내가 10억원을 줘야 된다 이건 누구 아예 그렇게는 계산 못하죠 좀 싸게 주시든가 뭐 이렇게 나갈 겁니다. 그래서 정당한 가격을 부여받고 거래가 가능해지려면 상장이 돼 있어야 돼요. 상장이 돼야 그날 그날 그 회사에 정확한 가격이 나오니까요. 주가가 나오니까요. 그런 이유로 상장을 합니다. 첫 번째, 회사에 돈 받으려고. 두 번째, 기존 주주들이 거래를 할수 있도록 하기 위해. 그 외에 상장을 하면서 얻어지는 이점 직원들이 프라이드가 생기겠죠 그래도 우리는 괜찮은 회사 다닌다 그 다음에 사람 뽑기가 좋아집니다 그래도 우리나라는 우리 기업은 우리나라에서 뭐 천등 안에 들어가는 좋은 기업 중에 하나다 뭐 이런 거가 있기 때문에 사람도 잘잘 뽑을 수 있습니다 세 번째 회사 직원들도요 은행 가면 대출 받기 쉽습니다 어유 상장기업 다니시네요 그러면서 우대금리도 받습니다 상장을 해야 사람도 모을 수 있고 돈도 모을 수 있고 그걸 자본을 바탕으로 또 다른 일을 할수 있기 때문에 사업가들은 상장이라는 걸 하려고 합니다. 그렇게 상장이 돼 있는 걸 가지고 거래로 돈을 벌어보려는 사람들이 아까 그 유통시장에서의 사기꾼들인 거죠. 자, 이해가 되셨나요? 기업들은 상장을 하고자 합니다. 잘 되려고요. 그러니까 상장이 된 다음엔 주식의 유통이 되기 시작합니다. 시장에 풀린다는 얘기죠. 그리고 그 유통되는 가격의 차이를 가지고 돈을 벌려고 하는 투자자들과 투기꾼들이 나타납니다. 투기꾼은 되지 마십시오. 힘듭니다. 아까 그런 작전 같은 것에 이제 휘말리지 않도록 조심하려면 결국은 그 기업이 멀쩡한 기업인지 그 기업이 돈을 벌고 있는지 앞으로도 벌 것인지 현재의 가격과 미래에 예상되는 기업의 가치의 차이는 있는지 없는지 따져보시는 게 투자자로서의 자세라 하겠습니다. 자, 부산행에서부터 작전 살짝 건드리고 내려와서 유통시장과 발행시장에 대해서 기업들은 왜 상장을 하려고 하는지 설명을 드렸습니다. 기왕 작전이라는 말이 나온 김에 또 다른 형태의 금융사기 내지는 작전에 대해 말씀을 또 드릴게요. 예를 들면 딴걸 떠나서요. 예전에 돈을 벌었던 방법으로 10년 후에 다시 벌수 있을까요? 10년 전에 어떻게 하면 돈 벌었다라는 우리도 알죠. 강남에 땅 사고 삼성전자 주식 사고 그랬으면 돈 벌었을 거예요. 금리가 18%쯤 하던 쌍팔년도에 20년짜리 적금을 들었으면 우린 지금 다 엄청난 부자들이 됐을 겁니다. 옛날에는 그렇게 했다는 거죠. 10년 전, 20년 전에 어떻게 하면 돈 벌었다. 이렇게 돈을 벌었던 경험을 가진 사람들이 그렇게 돈을 많이 벌어서 지금 그 기법을 가지고 다시 돈을 많이 벌어 너희들도 잘 먹고 잘 살게 해줄게 라는 분들이 계십니다. 아휴, 안 됩니다. 아니, 세상이 바뀌었어요. 그분들 돈 버실 때하고 지금 세상이 바뀌었어요. 근데 자기들이 그때 돈잘 벌었으니까 돈 벌어준대요. 아못 믿습니다. 더 중요한 건그 사람들이 돈을 벌었다는 증거도 없습니다. 진짜 돈이 많은 것 같지도 않습니다. 자그 전에는 어떤 시기였냐면 상장 기업을 가지고 이런 작전의 초보적인 형태를 띤 사기들이 많았습니다 천 개의 종목 중에 거래가 잘안 되는 몇십 개의 종목을 대상으로 요거 요고 요거 요고 요거를 사세요 요건 좋은 뉴스가 있고 제발 사세요 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 하면서 거기에 돈이 몰리게 만들면 먼저 들어온 사람은 돈을 벌겠죠 돈 많이 낸 자, 무료로 종목 추천드립니다. 이거 사시면 됩니다. 라고 하는 사람들은 나중에 듣는 거고요. 월 100만 원씩 내시면 저희 종목 미리 가르쳐드립니다. 라고 하는 사람들한테는 내가 무료로 가르쳐주는 타이밍보다 하루좀 먼저 가르쳐줍니다. A라는 주식을 내일부터 오를 거예요. 그러니까 오늘 다 사놓으세요. 이게 유료로 듣는 분들한테 가는 정보라는 거죠. 그럼 유료로 이렇게 가서 하루 전에 먼저 사서 오르는 걸 봤어요. 그럼 그분들 럼그 중에 몇몇 분들이 나름 광신도가 됩니다. 우리 교주님께서 나에게 종목을 찍어주사. 나의 돈이 따블이 났네요. 이런 것들이 게시판에 도배를 하기 시작합니다. 그리고 또 이렇게 충성을 하는 고객들을 따로 모읍니다. 야, 니들 나 때문에 돈좀 벌었지? 근데 100만원짜리 이런 거 하지 말고 3천만 원짜리. 내가 진짜로 찍어줄게. 할만해요, 이게. 왜? 100만 원 넣고 들어봤더니 자기한테 몇 천만 원, 몇 억을 벌어주셨거든, 이분이. 그런데 나한테 좀더 내래. 그럼 더 좋은 거 주신대. 따라갔어요. 이 사람들한테 이틀 전에 정보를 줍니다. 순서대로 가는 거예요. 이틀 전에 소수의 사람들이 일부 삽니다. 움직이는 게 만들어졌죠. 그 다음날 돈낸 사람들이 또 따라옵니다. 그 다음날 무료로 가르쳐줄게 라고 시장에 풀고 이것저것 소문을 내기 시작합니다. 또 따라옵니다. 이걸 한번 해가지고 돈이 딱 이렇게 벌리고 이제 다음 달에 할게요. 이럴 것 같으세요? 아니에요. 매일 합니다. 매일 같이 하면요. 이런 장난 중에 몇 번은 오르고 몇 번은 안 되고 그럴 겁니다. 그래도 되는 작전에 걸린 사람들은 돈 벌었다고 좋아할 거고요 안 되는 사람들은 힘들어하겠죠 자, 되는 사람들한테 그렇게 얘기합니다 봐, 나 믿으니까 되지 믿습니까? 믿습니다 자, 100만원짜리 3천만원 갑시다 이게 되는 거고요 못 믿었어요 그 봐, 공짜로만 들으니까 네가 안 되잖아 100만원 네 아이, 종목을 가르쳐 줬는데 분명히 올랐는데 왜 이걸 못 먹어. 매도 타이밍을 제대로 못 잡았네. 돈좀더내 봐. 이렇게 나옵니다. 그래도 안 된다? 그럼 빠이빠이 해야죠. 조용히 빠이빠이하게 만듭니다. 근데 화가 났어요. 내가 당신 때문에 돈을 얼마나 잃었는데? 라는 말을 하면 더큰 소리를 칩니다. 법무법인 이런 데서 막 오죠. 명예훼손 같은 걸로 걸어버리겠다. 뭐 약관에 전부다. 뭐... 우리가 언제 투자에 책임져 준다 그랬냐? 투자는 네 판단이지. 각종 제약을 걸어서 겁을 주기 시작합니다. 그래서 피해를 보신 분들도 피해를 봤다 말도 못 하고 찌그러지게 됩니다. 이게 일명 유사 투자 자문 상장되어 있는 기업을 대, 그 대상으로 하는 금융 사기. 뭐 이런 거에 방법이 되는 거죠. 그러니까 자기 판단이 아니면 따라가지 않는 게 좋습니다 이건 상장기업을 대상으로 하는 거고요 비상장기업을 대상으로 하는 것도 많습니다 삼성 SDS 비상장이었다 상장됐습니다 우리가 알만한 회사들 중에서도요 상장이 되어 있지 않는 것들이 있습니다 아니 자체적으로 돈잘 벌어서 굳이 남의 돈이 필요 없는 회사들이었던 거예요 뭐 세계로 나가겠습니다. 아예 됐습니다. 저희 회사는 뭐 삼성 컴퓨터만 갈아줘도 먹고 삽니다. 뭐 이런 상황이었다면 굳이 뭐 하려고 상장을 합니까? 그냥 다 주인들이 마음대로 할수 있는 비상장으로 하죠. 상장을 하면요. 아까 언뜻 말씀드렸는데 공시라는 것도 꼬박꼬박 해야 돼요. 귀찮아요. 매번 회계감사 똑바로 받아야 되고요. 그거 잘못 받으면 세무감사도 들어와야 되고요. 꼬박꼬박 거래소에 뭐 우리 이런 일이 있습니다 없습니다 이거는 그럴 리가 없습니다 저희는 이게 맞습니다라는 공시라는 공개적으로 알려주는 정보를 계속 지속적으로 제공해야 되고요 주식, 주식 담당자라는 IR 담당자라는 사람을 뽑아서 이 사람이 또 주주들의 전화도 받아줘야 됩니다 그 회사 주식 몇 주만 가지고 있으면 주인 행세를 할수 있다는 얘기입니다 전화해서 내가 당신네 회사 주주인데 올해 영업이익이 왜 있다구야?라고 해도 거기 주식 담당자님 아무 말도 못하고 죄송합니다라고 합니다. 그분들 입장에서는 얼마나 짜증나겠어요. 아니 비상장일 때는 전혀 뭐 누구도 그런 말안 했거든요. 보고의 의무가 없었어요. 그냥 자기들끼리 잘 먹고 잘 살면 되는데 괜히 상장해가지고 힘들어졌다 이럴 수도 있는 거거든요. 그 정도로. 비상장 회사들 중에도 좋은 회사 많고요. 아니면 상장을 노리고 있는 회사들도 많습니다. 다음 달에 무슨 기업 상장합니다. 라고 하는 것들 아직까진다 비상장이라는 얘기입니다. 이 비상장 기업에 투자를 해주겠다는 사람들이 있습니다. 거래소라는 것은요. 비상장 주식도 거래를 도와주는 거래소 분들이 있어요. 여기 분들은 뭐냐면 서로 명의를 다 확인합니다. A라는 주식에 실제 소유주인지 확인을 하고 이 주식을 사겠다는 다른 분과 가격 조정을 해서 만나게 하고 도장 찍고 사인받고 자기가 그 사이에 공증까지 해줍니다. 딱 복덕방 같은 역할을 합니다. 대상만 주식일 뿐이죠. 이렇게 해서 거래를 하는 비상장 주식의 거래는 할수 있습니다. 수익이 날 수도 있고요. 그런데 거기에 하나가 끼면 내가 돈 모아서 이거 해줄게. 당신들 개인들 이렇게 조금씩 돈 모아가지고 이 회사 주식 못 사. 내가 여기 사장이랑 친한데 내 얘랑 얘기해가지고 통으로 한뭐 200억 받아 올 테니까 돈 모아. 이건 사기일 가능성이 매우 높습니다. 모 씨는 저도 뭐 이게 무엇 뭐 또. 미확인 정보인데다가 또뭐 누구 이름을 거론했다가는 저도 큰일 날수 있어서 모 씨는 그런 일을 많이 한다고 합니다. 자, 정말 큰 회사가 상장을 할 거야. 그 전에 이거 주식을 내가 살수 있는 자리가 생겼으니 돈을 모아봐라고 해서 600억 700억 돈을 모읍니다. 모은 걸 가지고 그 주식을 안 사요. 그 주식을 가지고 다른 훨씬 작은 영세한 망해가는 비상장기업 주식을 몽창 삽니다. 그리고 나서 그 몽창 산 회사의 주식이 대박이 날 거라고 요거 사라고 떠듭니다. 그러면 사람들이 그 회사 주식을 살때 자기 주식을 파는 거예요. 이해되시죠? 자기 이미 6,700억 정도 돈을 다른 명목으로 돈을 받았어요. 그 돈을 가지고 한 1,200억 원치 주식을 사요. 이걸 다시 5,600억에 팔아요. 자기는 벌써 4,500억 벌었죠. 다 벌고 나서 맨 처음에 그 600억 모아준 사람들한테 가서 미안하다. 거기 사장놈이 판다 그러더니 안 판단다. 못 샀다. 원금은 돌려줄게. 원금 돌려준대요. 그럼 이거 사기 아니잖아. 그럼 처음에 권 사람들은 사기라고 말 못합니다. 두 번째 사람들은 비상장 주식 좋은 거라고 해서 사놨어요 판 사람이 누군지 몰라 어쨌든 사놨어요 몇 년이 지나도 좋아지지 않습니다 자연스럽게 망해갑니다 몇년 지나서 이거 중개해준 사람한테 가서 야 이거 망했잖아 결국은 네가 좋은 주식이래매 그땐 좋았지 나도 이럴 줄은 몰랐지 투자는 네 책임이라니까 이렇게 발을 뺍니다 여기에 사기치신 분은 몇백억 쉽게 벌었습니다만 나머지 분들은 조금씩 다 돈을 날린 거죠. 날린 규모가 적기 때문에 한몇 천만 원씩 이렇게 손해를 부, 보신 분들이라 크게 말도 못하고 비상장주식이 언젠간 대박이 난다 그랬는데 그러면서 얘기합니다. 한열개 중에 한세개 터지면 비상장주식 그걸로 인생 종 치는 겁니다. 게임 끝이에요. 이제 돈 걱정 안 하고 사시는 거예요. 10억 가지고 계시면 1억짜리 10번만 사세요. 그중에 세번만 먹으면 여러분 인생 피는 겁니다. 제가 무슨 종목 가지고 70배 벌었고요. 무슨 종목 가지고 100배 벌었는데요. 저만 따라오시면 10억 중에 3개만 뭐 100배 나고 50배 나고 이렇게 나오면 당신네들 인생 200억 부자 되는 건데 나머지 7억 아니 손해 볼 수도 있다니까 그거는. 이렇게 나오시는 투자사기꾼들한테 어떻게 대응을 합니까. 말리는 겁니다. 그러니까 비상장 주식을 가지고 어떻게 크게 중계를 해주겠다. 이게 어떻게 된다. 나는 듣도 보도 못한 회사인데 이 회사가 잘될 거라 그런다. 하지 마십시오. 그런 성인 군자 없습니다. 이거 100% 성공하는 건데 나만 혼자 먹기 아까우니 내 주변에 같이 가는 사람들 같이 먹고 살게 해줄게. 이런 성인 군자 존재할 수가 없습니다. 100% 100% 잘 된다는 것 자체가 존재할 수가 없습니다 하나 있었네 이번에 저, 저 넥슨 뭐 이런 거 그러니까 우리 회사 정말 잘 되고 있는 판인데 급하게 꽁지로 떨어져 나온 주식이 있어도 이걸 친한 친구에게 준 케이스 그거 받은 분은 100% 오른다고 라 확신은 하셨겠죠 그래도 아마 그게 그 정도까지 커질 줄은 모르셨을 겁니다 그분도 자 어쨌든 비상장 조식을 가지고 무언가를 해주겠다. 거짓말입니다. 더 그다음, 이게 사람들이 모른다고 생각을 하니까 사기꾼들이 훨씬 더 쉽게 판을 치는 것 같아요. NPL이라는 게 있습니다. 부실채권이라는 거거든요. 이게 IMF 때 그런 일이 많이 일어났어요. 채권이 전에 한번 말씀드린 적이 있어요. 돈을 빌려준 사람이 있고 돈을 빌린 사람이 있습니다. 채무관계가 형성이 되는 거죠. 채권자는 돈을 받을 권리가 있는 사람이고 채무자는 돈을 갚아야 되는 사람입니다. 채권은 그걸 나타내는 증서죠. 내가 100억 빌려줄게 이거 가지고 잘해봐 라고 하면서 돈이 나왔어요 그랬는데 이게 이 회사가 망해가네 돈을 절대 못 갚을 것 같은 거예요 쫄딱 망할 것 같은 거예요 그러면 이거를 채권을 싸게라도 팔아야 되는 거예요 100억이 아니라 70억이라도 50억이라도 받겠다고 점점 내려옵니다 옷이랑 똑같습니다 백화점에 신상으로 나올 때 20만원짜리 셔츠가 좀 지나면 30%까지 할인해가지고 그 시즌을 마감하죠. 그 다음 시즌이 되면 다시 또 반값에 나옵니다. 그 시즌 마감 끝날 때쯤 되면 반의 반값으로 떨어집니다. 그 다음에는 지방에 한 장에 3천원짜리로도 나갑니다. 그리고 해외에 나갈 땐 톤당 얼마씩으로 팔립니다. 아니면 소각돼 버리기도 합니다. 채권도 마찬가지입니다. 처음에 나와서 이거를 회수를 못할 거다 생각이 되면 가격이 조금 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 떨어지다가 맨 마지막에 그러면 완전히 쓰레기가 됩니다 100억짜리를 요 몇만 원에도 살수 있습니다 100억짜리 채권을 그럼 그거 몇만 원에 산 채권을 들고 그 채무자한테 가서 야 100억 내놔 나한테 이 채권이 있잖아 내가 이거 샀다고 빨리 100억 내놔 라고 합니다 근데 뭐 100억 갚을 능력이 안 되니까 이게 다 채권값이 여기까지 떨어진 거겠죠 근데 간혹 이 놈이 살아나는 경우가 있습니다. 망한 줄 알았는데 열심히 해서 어느 날 갑자기 살아났어요. 이 회사가. 그래서 100억 내나 그러니까 진짜 100억을 줬어요. 이런 경우가 IMF 직후에 몇 차례 있었습니다. 신기하죠? 그때가 나라에서 한꺼번에 돈을 많이 풀었어요. 힘든 중소기업들 돈 빌려줄게 근데 나라에서 빌려줄 돈이 있나요? 은행 보고 빌려주라 그랬습니다 야 정책자금으로 지원하는 거니까 은행 니들이 먼저 줘 그리고 은행들이 다 빌려줬어요 그랬는데 은행들이 나중에 보니까 이걸 회수를 못하겠는 거야 어떻게 부실채권 다 들고 있는 거지 그러니까 나라가 또 그런 부실채권들을 사주는 금융기관을 또 지정을 합니다 야 그러지 말고 100억짜리면 얘네한테 한 70억에 다 넘겨 손실 여기다 다 떨어 그렇게라도 안 하면 얘네들 장부상에 100억 손실이 나니까 일이 조금이라도 남기고 팔어 뭐 이러면서 넘겨주기 시작한 거예요. 그렇게 해서 부실채권이 한군데로 모이기 시작한 거였고 그 부실채권 중에 몇 개가 살아나면서 다시 또 성장하는 모습 보이기도 했답니다. 이게요, 꼭 보물섬 같은 거예요. 어디에 난파당한 보물선을 구하러 갑시다랑 똑같은 겁니다. 저기 신안군 앞바다에 가면 보물선이 지천으로 깔렸대요 어부들이 그물을 던지면 거기에 몇 억짜리 청자가 건져져 올라온답니다 그러니까 거기다가 투자를 해보세요 라는 얘기랑 똑같아요 투자하실래요? 안 하실 겁니다 하면 안될 겁니다 근데 그걸로 돈 벌었다는 분이 있으면 또 생각이 바뀝니다 그게 요즘 유행하고 있는 또 부실채권 사기입니다 나니까 내가 하니까 나는 그 부실채권을 판별할 줄 알고 내가 사는 부실채권은 반드시 오를 거니까 1 0 0억짜리 몇만 원에 사서 수백만 원만 받아도 이게 돈이 몇 배가 오른 건데 라고 얘기를 하면서 또 다시 또 부실채권 사기가 슬슬 시작되고 있다고 합니다 이게 그저 너무 부정적으로만 말씀을 드렸는데 금융시장의 대부분은 건전하게 돌아갑니다 정말 건전하게 돌아갑니다. 삼성전자 회사 규모가 백몇십조고요. 우리나라 전체 시장에 그러니까 주식 시장에 올라 있는 기업들의 가격을 다 합하면요 천몇백조입니다. 근데 그 중에 이렇게 사기로 벌어지는 것 조도 안 돼요. 아 일조원 사기쳤으면 벌써 뭐이 사람 세상에. 엄청나게 소문났을 거예요. 그렇게는 안 됩니다. 천분의 일도 아니고 만분의 일, 십만분의 일도 안 되는 정도의 규모의 금융사기들이긴 한데 이런 사기들이 벌어지고 있고 거기에 피해를 보시는 분들은 대부분 많은 걸 잃게 됩니다. 정말 많이 가진 사람이요. 조금 그런데다 잃는 건 잃는 거라고 표현할 게 아니죠. 재산이 100억인데 그런 사기꾼 말에 혹해서 야 그래, 니 1억 줄게 한번 해봐봐. 에이 저거 날렸네 라고 하실 수 있어요 100억 가지신 분이라면 근데 이것저것 보증금까지 탈탈탈 털어서 1억 가지고 있는 사람이 1 천만원 날리면요 미칩니다 그래서 오히려 모자라고 부족할수록 기본적으로 우리를 지킬 수 있는 정도의 금융상식은 필요하다는 게제 주장입니다 자, 오늘 정리해보겠습니다. 첫 번째, 부산행 감독님은 금융권을 매우 싫어하는 것 같습니다. 그러나 자세히 알지는 못하십니다. 증권사에는 펀드매니저가 있긴 합니다만 우리가 만나볼 기회도 없고 증권사에서 투자를 한다는 사람들이 대놓고 사기를 치는 경우는 없습니다. 몇몇 일부 브로커, 장난치는 나쁜 사람들이 있기는 합니다. 근데이 사람들은 개별적으로 사기치지 이렇게 공식적으로 드러나는 자리에서 사기 절대 못 칩니다. 펀드매니저, 미워하지 않으셔도 됩니다. 다만 소속된 회사가 없는데 자기를 펀드매니저라고 하는 사람들이 가끔 있어요. 이건 사기꾼 맞습니다. 저는 무슨 자산운용... 무슨 파트에 근무하고 있는 펀드매니저 누굽니다. 이건 오를 얘기일 거라니까요. 자산운용사라는 걸 명확히 밝혔다면. 근데 듣도 보도 못한 유사한 형태의 이름. 자산운용자문사 이런 거 없습니다. 그냥 자산운용사 아니면 투자자문사라고만 합니다. 그거 말고 이상하게... 투자금융그룹 뭐 이런 말들 쓰는 회사들이 있어요. 이런 것들 사기칠 경우가 많습니다. 명확하게 금융회사라고 등록이 돼 있는 회사는 사기치기가 어렵습니다. 여러분들을 대상으로 그런, 분, 그런 분들은 믿으셔도 될 거고요. 그리고 작전에 들어갔다는 라 얘기는 아까 언뜻 설명드린 대로 유통시장에서 벌어지는 사기가 대부분, 대부분입니다. 발행시장에서 사기가 나올 수는 없어요. 그래서 작전을 쳤다고 해서 우리가 죽을 뻔했던 걸 살려줬던 그 회사라는 표현을 쓰기는 어렵습니다. 그리고 상장기업을 대상으로 종목을 가르쳐준다는 것도 사기에 가까우며 비상장 주식을 가지고 직접 거래를 하는 게 아니라 모아서 어떻게 해보겠다고 하는 거큰 사기에 가까우며 최근 들어 부실채권, NPL이라는 걸 가지고 또 장난을 치려는 사례들이 있다라는 걸 오늘 방송을 통해 말씀을 드립니다. 자, 부산행과 주식 사기. 알면, 돈은요, 알면 계속 말씀드리지만 알면 편안해지십니다 그리고 알면 사기도 피해갈 수 있습니다. 네, 지금까지 옥 대표였습니다. <목소리>